0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Wir haben beste Laune hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Immer. Immer, sagt der Kollege Tobias Jören Und damit begrüße ich euch recht herzlich nach einer doch recht unruhigen Woche, kann man schon so sagen. Ja, also
1: jetzt ja, zumindest auf den Rängen. Sportlich war ja alles super. Das 1-0 gegen Freiburg war jetzt sicherlich irgendwie keine fußballerische Offenbarung, aber es hat gereicht, um drei Punkte mitzunehmen. Insofern war das so ein klassischer Arbeitssieg, munter putzen, weitermachen. Da kann man jetzt alle Floskeln, die man so im Petto hat, kann man jetzt noch schön aneinander rein und dann ist eigentlich, glaube ich, alles gesagt zu dem Spiel. War ein Spiel, das vielleicht in der Hinrunde noch unentschieden ausgegangen wäre. Das war so ein bisschen der Eindruck, der darüber schwebte. Jetzt ist es gut gegangen, ganz wichtige drei Punkte. Und jetzt steht natürlich vor allen Dingen auch einfach eine ganz, ganz wichtige Woche an. Wir haben Gladbach am Wochenende, wir haben Paris, wir haben das Derby gegen Schalke. Da muss man ja eh nicht zu sagen. Insofern ja, plus das Thema DFB und Hopp gegen Fans, Schrägstrich Ultras, was natürlich sehr, sehr beschäftigt hat am Wochenende und auch überstrahlt hat. Ja, insofern, was das angeht, war es tatsächlich unruhig, aber ja, jetzt war ja schon wieder Pokal und jetzt wird ja auch schon wieder Fußball gespielt.
0: Gott sei Dank wird bald wieder Fußball gespielt. Wir werden aber natürlich in dieser Folge über das sprechen müssen, was auf den Rängen passiert ist. Da kommen wir leider nicht drum herum, denn das Thema war einfach zu groß und hat natürlich auch mit Borussia Dortmund zu tun. Das ist gar keine Frage. Nochmal übrigens der Hinweis auf unsere Sondersendung aus dem Dezember, wo ich mit Jürgen sehr ausführlich über dieses Thema gesprochen habe. Weil wir damals schon geahnt haben, dass es zu so einer Strafe kommen wird. Und eigentlich wollte der DFB ja Kollektivstrafen aussetzen. Freiburg, das war der dritte zu Null Sieg in Folge in der Bundesliga. Davor in Bremen 2 zu 0 gewonnen, davor 4 zu 0 zu Hause gewonnen gegen Eintracht Frankfurt, das ist ja unglaublich.
1: Ja, also die neue defensive Stabilität ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor, also überhaupt nur ein Gegentor seit dem Leverkusen-Spiel, das gegen Paris und das äußerst unglücklich, wer sich erinnern kann, da hat man sehr sehr gut verteidigt gegen diese vermeintliche Überoffensive von PSG. Und hat dann eben, weil Sagadu wegrutschte und irgendwie ein guter Angriff reichte, halt eins kassiert, was eben richtig teuer werden kann jetzt im Rückspiel. Wir werden sehen. Aber ansonsten hat der BVB tatsächlich die Balance gefunden. Du wirst jetzt sagen, das liegt natürlich daran, dass Marco Reus nicht mehr mitspielt. Ich glaube, dass es anders ist. Aber Fakt ist, die Defensive steht sehr, sehr gut. Und das wird das Fundament sein, um jetzt im
0: letzten und entscheidenden Saisondrittel ja, vielleicht die Ziele noch zu erreichen. Ich habe eben gesehen, als ich nochmal den Ansatz gefunden habe, über das Sportliche zu sprechen, du hast so ein bisschen blöd geguckt und hast gedacht, Mensch, jetzt spricht er tatsächlich nochmal über Fußball, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Du wolltest schon über Dietmar Hopp und die Schmähgesänge sprechen, oder was? Nee, ich dachte, du willst über Marco Reus sprechen. Ja, da haben wir uns eigentlich am Wochenende schon drüber geeinigt, dass wir das machen werden. Also meine These war ja vor einigen Wochen, als bekannt wurde, dass er länger ausfällt, ich glaube, das wird der Mannschaft gut tun. Jetzt hast du gerade diese defensive Stabilität schon angesprochen und die Balance. Ich glaube, das wiederum hat nichts mit Marco Reus zu tun, sondern das hat damit zu tun, wer jetzt hinten in der Defensive spielt. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt und natürlich Emre Can der eine andere Balance reinbringt in diese Mannschaft mit seiner Zweikampfstärke vor allem. Auch wenn er jetzt am Wochenende gegen Freiburg den einen oder anderen Fehlpass zu viel gespielt hat, aber es ist ein anderes Thema. Also, genau. Ja, bitte. Das Thema ist ja, dass eigentlich dein Tenor war, auch am Wochenende, als wir ja noch nicht
1: wussten, dass diese ganze Hauptthematik auf uns zukam, als wir nur wussten, wir werden einen Podcast aufzeichnen und als wir wussten, wir werden nicht einer Meinung sein in, in, im Fall Marco Reus, dass der Tenor ja eigentlich der war, der BVB ist, jetzt so erfolgreich, weil Marco Reus verletzt ist.
0: Ja, so die kann man es kurz oder knapp überspitzt, zusammenfassen. Formulier, überspitzt formuliert deine These, oder? Ja, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, weil ich den Eindruck habe, dass die anderen Spieler sich auch anders bewegen, als Marco Reus das tut. Oder hast du die Meinung, dass Marco Reus immer noch so schnell und spritzig ist wie in der letzten Saison oder vor zwei, drei Jahren? Also den Eindruck habe ich definitiv nicht. Ich glaube schon, dass sich das dann auch auf die Taktik vorne drin auswirkt, denn Axel Witzel war nicht in einer guten Form, hätte man mal darüber diskutieren können, ob er ein Spielpause bekommt. Allerdings mit Thomas Delaney, der er momentan nicht spielen konnte, war das keine Option mehr oder weniger. Und Marco Reus war auch ein Kandidat, wo man sagen konnte, die Form stimmt nicht. Zumindest mal rausnehmen, aber wird natürlich dann schnell ein Politikum. Oder denkst du, Reus war so gut, dass man den immer hätte spielen lassen müssen? Ich habe ja nie gesagt, dass er nicht seine beste
1: Saison spielt, sondern klar hat er diese Saison Schwächen gehabt. Ich habe immer auf die Fakten verwiesen, die Zahlen, nach denen Marco Reus immer noch zweitbester Scorer bei Borussia Dortmund ist. Und ich habe darauf verwiesen, dass ich glaube, dass es immer noch keinen gibt, der es besser macht oder besser machen würde. So, und jetzt reden wir ja, und also wir reden ja darüber, was du gerade gesagt hast, was offensichtlich ist. Die Defensive. Hat zu sich gefunden. Es gibt eine neue Balance, die besser passt. Das hängt zum einen, gebe ich dir recht, mit Emre Can zusammen, der im Zentrum da als zweiter Abfangjäger sicherlich für Stabilität, für Defensive gesorgt hat. Der auch mit Sicherheit dafür gesorgt hat, dass Axel Witzel sich wieder ein bisschen leichter tut auf der Sechserposition, Position, als er das neben Julian Brandt getan hat. Obwohl Julian Brandt auf dieser Position ja super gespielt hat, zumindest offensiv. Und das hat auch damit zu tun, dass Lucien Favre sich entschieden hat, auf Lukas Piszczek zu setzen in der Dreierkette, statt auf Manuel Akanji, der sicherlich auch eine sehr durchwachsene Saison spielt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich möchte mich da um Gottes Willen nicht so drauf einschießen, wie das der ein oder andere Gast bei unserem Live-Podcast getan hat. Aber klar ist, dass auch Manuel Akanji mit Sicherheit viele schlechte Spiele hatte diese Saison, zu viele schlechte Spiele für seinen Anspruch. So, und darüber reden wir. Und wenn man dann mal guckt, Marco Reus... Wer hat den denn jetzt ersetzt in der Zeit, als er nicht da war? Das war Torgan Hazard, weil selbst Julian Brandt ihn auch in Leverkusen, nachdem er sich in Bremen ja verletzt hatte beim Pokalspiel, bei der 3 zu 4 Niederlage nur eine Halbzeit ersetzen konnte auf der 10er Position, weil danach auch Julian Brandt ausgefallen ist, verletzt. Sprechen wir über Torgan Hazard. Der hat das sicherlich ordentlich gemacht, aber wenn jetzt einer kommt und mir sagt, dass Torgan Hazard das in diesen Spielen herausragend gut gemacht hat oder besser gemacht hat, auch wenn das hypothetisch ist, als es Marco Reus gemacht hätte, dann gehe ich da einfach nicht mit. Also insofern, jeder, der jetzt irgendwie einen Kausalzusammenhang erstellt, zwischen vier Spiele in Folge gewonnen, weil Marco Reus verletzt ist, der geht für mich völlig an der Sache vorbei. Inhaltlich und auch in der sportlichen Betrachtungsweise ist für mich großer, großer Quatsch. Und insofern, schön, dass wir das nochmal besprochen haben, man muss ja sich nur vor Augen führen, dass Marco Reus bis auf den Kurzeinsatz von Emre Can, zum Beispiel in Bremen, als Marco Reus sich dann verletzt hat, beziehungsweise als er glaube ich sogar für Emre Can ausgewechselt worden ist, wenn ich es richtig bin, ich mir nicht hundertprozentig sicher, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon zusammen auf dem Platz gestanden haben, wenn dann nur minimal kurz, das spricht ja zum Beispiel schon dafür, dass man die Situation vielleicht deswegen gar nicht bewerten kann, auch die Umstellung auf Piszczek für Akanji in die Dreierkette. Piszczek macht das sehr, sehr solide, sehr, sehr gute Moment. Ja, gibt glaube ich viele Argumente, die für meine These sprechen, dass der aktuelle Erfolg nichts mit Marco Reus Verletzung zu tun hat.
0: Ich habe das Gefühl, da hast du dich jetzt aber auch tagelang darauf vorbereitet.
1: Ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht. Ich wusste ja, dass du unangenehme Fragen stellen kannst. Und Ich wollte dir frühzeitig den Wind aus den Segeln nehmen und ich habe nicht den Eindruck, dass von dir jetzt noch viel kommt.
0: Mhm. Also ich finde, der entscheidende Unterschied zum aktuellen Zeitpunkt ihrer Karriere zwischen Hazard und Reus ist, Hazard hat noch sehr viel Tempo. Das hat Marco Reus definitiv nicht mehr. Und ich glaube, das spielt im taktischen System von Lucien Favre dann doch auch eine große Rolle, was das Gegenpressing angeht und so weiter und die Wege, die ein Spieler machen muss. Und auch wenn man nicht sagen kann, dass Marco Reus die Wege nicht macht, aber er macht sie mit einer anderen Geschwindigkeit momentan, als Torgan Hazard das tut. Stimmst du mir da zumindest zu? Ich sage nicht, dass Torgan Hazard der bessere Fußballspieler Nein. ist oder dass er in dieser Saison auch besser gespielt hat als Marco Reus. Das sehe ich auch nicht so. Ich finde, er hat immer sehr, sehr gute Ansätze, aber er ist natürlich nicht so gut im Abschluss. Das merkt man schon.
1: Da sind wir jetzt bei Hazard mit dem Abschluss. Marco Reus hat auch einen besseren Abschluss schon gehabt, als er in dieser Saison gehabt hat. Er hat viele Chancen liegen lassen, trotz seiner Scorer-Punkte, die er gesammelt hat. Ich gehe insofern mit, dass Marco Reus nicht mehr das ganz hohe Tempo vielleicht selber hat mit Ball am Fuß. Ich gehe insofern nicht mit, weil ich glaube, dass Marco Reus trotzdem immer noch aufgrund seines sehr, sehr guten ersten Kontaktes, aufgrund seiner Orientierung, die er hat, dass er ganz, ganz früh weiß, eigentlich eben meistens bevor er den Ball bekommt, weiß, was er damit machen will, immer noch in der Lage ist, das BVB-Spiel total schnell zu machen. Finde ich viel wichtiger als selber im Zentrum, gerade im Zentrum, übertrieben schnell rennen zu können. Also natürlich ist Tempo wichtig, es wird auch immer wichtiger im modernen Fußball, aber wenn man eben ein Erling Haaland hat, wenn man einen Ashraf Hakimi hat, wenn man auch einen Jadon Sancho hat, der auch viel Tempo hat, dann geht es ja eben auch darum, das Tempo entsprechend in Szene zu setzen. So. Ich glaube, das kann Marco Reus immer noch so gut wie kaum ein anderer bei Borussia Dortmund und ich finde es jetzt auch nicht so, so sollte man es auch nicht darstellen, als ob der jetzt irgendwie plötzlich rückwärts über den Platz läuft. Also der ist ja schon immer noch flott auf dem Bein. Er hat nicht so ganz diese Spritzigkeit, die er in der vergangenen Saison in vielen Szenen hatte aber ich glaube, der kann immer noch verdammt wichtig werden jetzt für die Rückrunde. Man muss jetzt gucken natürlich, Verletzungspause dauert länger als ursprünglich angenommen oder zumindest als ursprünglich mal kommuniziert oder zumindest unglücklich kommuniziert, wie auch immer man das dann genau ausdrückt. Er wird erst nach der Länderspielpause frühestens zurückkommen und dann wird sich zeigen, ob ihm die Pause jetzt mal ganz gut getan hat.
0: Und dann wird man auch sehen, wie viele Spieler er überhaupt noch machen wird in dieser Saison. Das genau. ist ja auch ein entscheidender Faktor, wie viele zusammen mit Schan, was passiert dann mit Julian Brandt, zieht das man Schan zurück und so weiter. Aber da gibt es ganz viele Fragen, die wir beantworten müssen, dann perspektivisch. Denn die Position ist ja dann eigentlich besetzt hinter den Spitzen. Das ist auch die, die Julian Brandt spielen würde, wenn Chan und Witzel im zentralen Mittelfeld spielen.
1: Das ist das größere Problem. Ne? Also wir haben ja jetzt im Moment darüber gesprochen, deswegen habe ich das eben auch nochmal so aufgeschlüsselt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass zeitgleich zu Marco Reus jetzt erstmal zu Beginn der Verletzungspause auch Julian Brandt ausgefallen ist. So, darüber reden wir jetzt. Nimmst du Chan wieder aus dem Zentrum raus, du hast natürlich jederzeit die Möglichkeit, vielleicht gerade gegen Gegner wo du weißt, du hast viel Ball besitzt, du musst selber viel machen, du musst kreative Lösungen finden, sehe ich immer die große Möglichkeit, Emre Chan in die Dreierkette zu ziehen, damit wieder den Platz zu schaffen neben Witze für Brandt und dann vorne eben auch einen Platz zu haben für Reus. Das ist dann die sehr offensive Variante. Da reden wir aber sicherlich nicht über Spiele wie in Paris, da reden wir auch sicherlich über Spiele wie zu Hause gegen Bayern, zumindest nicht von Beginn an. Und dann kann man natürlich darüber reden, wenn man vorne mit Erling Haaland, mit Jaden Sancho zwei hat, die, wenn sie bei 100 sind, im Moment sicherlich aufgrund ihrer Spielweise nicht austauschbar sind. So, und dann reden wir über einen Platz, der noch frei ist. Und wenn wir dann nicht mehr nur über Hazard oder Reus reden, sondern über Hazard, Brandt oder Reus, sofern Chan in der Mitte als Stabilisator neben Witzel gefordert ist, dann reden wir darüber, dass es knifflig wird für Lucien Favre. Was macht er mit Marco Reus? Was macht er mit dem Kapitän? Aber im Moment, das war mir jetzt erstmal nur für den Moment wichtig zu sagen, also die Preußverletzung ist einer der Gründe dafür, warum der BVB jetzt vier Spiele in Folge gewonnen hat und dann auch nur noch mit einem Gegentor, das halte ich für völlig hanebüchen.
0: Marco Reus hat ja jetzt den Bau eines Kindergartens finanziert, also zumindest tut er das aktuell, soll dann nächstes Jahr, glaube ich, irgendwann fertig werden. Wie viel hat er dir bezahlt, damit du hier diese Thesen so untermauerst?
1: Gar nichts, also er hat mir auf jeden Fall deutlich, also er hat mir gar nichts bezahlt, so muss man das sagen und damit deutlich weniger als vielleicht andere Menschen im professionellen Fußball durch Geld bewirken konnten
0: in der Vergangenheit, um Fürsprecher zu finden. Interessant. Damit kommen wir zum Thema Dietmar Hopp. Besser hättest du diese Überleitung nicht vorbereiten können. Ja, also als wir am Samstag auf der Pressetribüne gesessen haben beim Spiel gegen Freiburg, da konnten wir diese Schmähgesänge nicht überhören. Es war unfassbar laut. Und man hat auch sofort rausgehört, worum es geht. Hast du dir in dem Moment gedacht, da wird jetzt kurz das Spiel unterbrochen? Oder war im Prinzip dir überhaupt nicht klar, was passieren würde? Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden.
1: Überhaupt muss man, glaube ich, in dieser ganzen Causa, Fans, DFB, Hop, Ultras. Es super wichtig, dass man versucht, so differenziert wie möglich auf die Dinge zu blicken. Das hat mir in ganz vielen Debatten, gerade jetzt am Wochenende, in der ersten Emotion gefehlt. Das hat mir bei der Reaktion von Karl-Heinz Rummenigge auf die Vorkommnisse gefehlt. Direkt in Hoffenheim, auch bei der einen oder anderen Reaktion von Bayern-Spielern hat es mir gefehlt. Es hat mir massiv gefehlt bei Fritz Kellers Auftritt im aktuellen Sportstudio, den ich erschreckend schwach fand. Muss ich jetzt an dieser Stelle einfach mal so loswerden. Und deswegen die Differenzierung. Ich fand, es waren deutlich hörbare Gesänge in Dortmund vor der Durchsage. Also die Gesänge, die zur Durchsage führten, die waren laut, ja, die waren nicht unfassbar laut. Unfassbar laut wurde es nach der Durchsage. Und ich fand, das war ein ganz guter Eindruck dafür, für eine Frage, die man sich auch stellen muss, nämlich, wie groß ist denn die Akzeptanz für Dietmar Hopp in deutschen Fußballstadien, beziehungsweise wie groß ist die Ablehnung gegen die Gesänge in deutschen Fußballstadien? Ich glaube, alle sind sich einig, dass... Ist auch das, was ich aus der Fanszene höre, auch die aktive Fanszene weiß und da gibt es fast keine Ausnahme, dass es nicht in Ordnung ist, Dietmar Hopp persönlich zu beleidigen mit dem H-Wort, das alle kennen, dass auch Banner mit Fadenkreuzen und Konterfei da drin auch alles nicht cool ist, dass man das nicht macht. Was aber, glaube ich, wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es erstens ein ganz bewusster, radikaler Weg ist, den die Ultras gehen. Es macht die Beleidigung nicht besser, es macht die Banner nicht besser, um das ganz klar zu sagen. Es führt aber dazu, dass die Aufmerksamkeit groß ist. Also, die Ultras haben durchaus auch in der Vergangenheit registriert, dass die radikalsten Proteste die erfolgreichsten waren oder zumindest die waren, die am meisten Aufmerksamkeit generiert haben und aufgrund dessen am meisten gesprochen werden konnte. Zum Beispiel erinnere ich an Krieg, den DFB. Also das waren dann wirklich verstörende Bilder, als die Dynamo-Ultras durch Karlsruhe marschiert sind und der ganze Gästeblock in Camouflage irgendwie gekleidet war und das dann wirklich nach Krieg aussah. Aber die Kampagne, die darauf folgte in deutschen Stadien mit Wechselgesängen und eigentlich Solidarisierung aller Ultragruppierungen, hat zumindest dazu geführt, dass man dann am Ende mal über die Abschaffung von Kollektivstrafen gesprochen hat. Das ist vielen in Erinnerung geblieben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man jetzt den Weg findet in kreativeren und fantasievolleren Protest als in diese stumpfen Beleidigungen. Aber, und das bin ich bei meinem Ausgangspunkt, ist glaube ich ganz wichtig. Es ist schwer. Wenn man auf der Pressetribüne sitzt und auf die Süd guckt, dann ist es schwer zu sagen, singen da gerade 500 irgendwas gegen Hopp oder sind es 5000? Fakt ist, nach der Durchsage waren es gefühlt eher 25.000 bis 30.000, die geschrien haben. Und das zeigte dann auch, die Empörung war nicht über die Ultras in dem Moment, die Empörung war über den Drei-Stufen-Plan des DFB und ich glaube, dass der DFB in dieser ganzen Causa auch kein wirklich glückliches Bild abgibt.
0: Wenn wir ehrlich sind, Tobi, der DFB gibt in den letzten Jahren ein katastrophales Bild ab und zwar in allen Belangen. Das fängt an mit der Vermarktung der deutschen Fußballnationalmannschaft seit der WM 2014, spätestens dann, wenn es nicht schon vorher längst eingesetzt hatte, weil das alles ja auch ein langer Prozess ist. Es ging dann weiter mit den Kollektivstrafen und den ganzen Protesten, dann die deutsche Fußballliga mit gefühlten 80 Anstoßzeiten. Jetzt ist es sehr, sehr interessant, Christian Seifert sagt, ja, wir haben es geschafft, nicht 6, 7, 8 Anstoßzeiten in dem neuen Ausschreibeprozess irgendwie anzubieten. Aber es sind dann doch sechs. Also ich meine, seine eigene Aussage ist in dem Moment faktisch und falsch. Kann man jetzt diskutieren, wie man will. Aber das sind so Sachen, da machen sich die Funktionäre natürlich auch keine Freunde mit. Trotzdem finde ich, dass die Fans ja wissen, wenn sie in Hoffenheim im Stadion sind und haben da irgendwelche Banner oder singen irgendwelche Sachen, dass eine Kollektivstrafe folgen kann. Sie müssen es ja nicht provozieren. Sie hätten einfach in Hoffenheim Ende Dezember ihre Mannschaft 90 Minuten bedingungslos anfeuern können. Vielleicht hätte der BVB das Spiel dann sogar auch gewonnen. Man weiß es nicht. Und dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Irgendwann wäre diese Bewährung abgelaufen und die Sache hätte sich erledigt gehabt. Wäre auch ein Weg gewesen. Keine Frage. Ich sage auch nicht,
1: dass die Ultras in dieser, in dieser ganzen Geschichte irgendwie als Gewinner dastehen. Ich sage nur, dass ich keine Gewinner sehe. Also ich sehe weder Dietmar Hopp als Gewinner, der... Also, und das auch mal ganz klar zu sagen, dessen Verdienste in der Gesellschaft großartig sind und die auch unbestritten sind, woran ich mich störe, woran sich vielleicht auch andere Fußballfans stören, ist, weil man für die Gesellschaft Großartiges tut. Das muss kein Freifahrtschein sein, um im Fußball geliebt zu werden. Also den Eindruck habe ich manchmal. Also es wird so oft damit argumentiert, das, was Dietmar Hopp in der Gesellschaft macht, ist großartig. Deswegen muss man das, was er im Fußball macht, nämlich de facto 50 plus 1 in Hoffenheim ad absurdum zu führen, muss man deswegen tolerieren oder gut finden. Das sehe ich ein bisschen differenzierter oder ein bisschen kritischer. Und ich finde, da bin ich bei den Fankurven, dass Protest gegen viele Entwicklungen im Fußball absolut wichtig sind und absolut notwendig sind, weil es einfach ganz viele Strömungen gibt, gerade im Profifußball die sicherlich nicht wirklich gesund sind. Es ist egal. Man kann dann zu einer Nations League stehen, wie man will. Und man kann auch zu einer möglichen Superliga, die irgendwann kommen mag, stehen, wie man will. Und am Ende geht es ja im Kern nicht um die Person Dietmar Hopp, sondern es geht darum, dass Dietmar Hopp zu einem Symbol geworden ist für Kommerzialisierung im Fußball. So Und dass es da Gegenströmungen gibt aus der Kurve, die sagen, wir nehmen nicht einfach alles mit. Die ganze Eventisierung von Fußballspielen über 50 plus 1 über Kollektivstrafen, dass wir uns dagegen auflehnen. Das finde ich erstmal richtig. Ich, ich auch, übrigens auch. Ich bin aber auch bei dir. Man hat es natürlich im Dezember in Hoffenheim billigend in Kauf genommen, dass der DFB fast keine andere Handhabe hatte, als eine bestehende Bewährungsstrafe eben nicht mehr zur Bewährung auszusetzen in dem Moment, wo es wieder passiert ist. Auch da sind sicherlich im Vorfeld unglückliche Sachen gelaufen. Dann sind wieder Betretungsverbote ausgesprochen worden einen Tag vorher. Da gab es dann sicherlich auch wieder Spitzen von der Hauptseite in Richtung der BVB-Fans. Das ist dann eben auch als Provokation aufgegriffen worden. Es gab eigentlich den Stand im Dortmunder Kreisen, dass man sich vernünftig verhalten will. Man hat es dann aber auch nicht geschafft, mal eine Provokation, ich sag mal in Anführungsstrichen, runterzuschlucken und dann ein bisschen mehr Souveränität zu zeigen. Insofern ja, es gibt natürlich das jetzt erst Rechtlager. Es gibt auch das das radikale Lager, das die harte Tour durchaus begrüßt. Es gibt aber eben auch ganz, ganz viele sachliche Strömungen, die die Debatte eben dahin lenken wollen, wo sie, glaube ich, hin muss. Gerade jetzt, wo die Aufmerksamkeit einmal da ist, okay, aber jetzt zwingend notwendig, um sich da auch als Fankurve oder als Ultras nicht zu isolieren, auch dann in der, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung oder in der kompletten, dass man jetzt den Weg findet hin zu einem kreativeren Protest. Die DFB-Pokalrunde jetzt unter der Woche zeigt, dass es wahrscheinlich in diese Richtung geht und das wert zu begrüßen.
0: Du weißt, ich bin ein sehr aufmerksamer Verfolger von Twitter und lese oft, was dort so geschrieben wird. Is Müllert hat getwittert am Wochenende nach diesem Spiel in Sinsheim und Is Müllert ist Thomas Müller. Und da frage ich mich, warum heißt der Account nicht, es hakt, weil als Mesut Özil aus der Nationalmannschaft gemobbt wurde und das möchte ich einfach mal so formulieren, habe ich nichts gelesen von Thomas Müller. Als zuletzt der Hertha-Spieler, dessen Nachname so schwierig ist, dass ich ihn gerade nicht auswendig kann. Jordan heißt er mit Vornamen Toranogu, glaube ich. Oder wie heißt er?
1: Ja, jetzt. Es ist echt nicht so einfach. Wir hätten uns den mal dick und fett in Lautschrift, glaube ich, aufschreiben sollen. Und auch das klingt jetzt irgendwie schon. Viel diffamierender, als man es Ja, um Gottes das. Willen. Also Gottes Willen. ich ist weiß aber gerade nicht so aus, jetzt Nein. gerade live auszusprechen. Das weiß ja jeder, ja. um was es
0: geht, um die rassistischen Vorfälle auf Schalke. Genau, also da erwarte ich mal von so einem Spieler, dass er mal seinen Mund aufmacht. Wo sind die Leute, wenn Spieler rassistisch beleidigt werden? Was ist da los? Warum sind die Meinungen da ganz anders als bei Dietmar Hopp? Das finde ich nicht in Ordnung. Nicht, dass ich in Ordnung finde, wenn Dietmar Hopp mit einem Konterfei im Fadenkreuz zu sehen ist. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Aber ist nicht das viel größere Problem unserer Gesellschaft was ganz anderes als Schmähgesänge gegen Dietmar Hopp? Und sollten wir uns nicht darum kümmern, weil das viel wichtiger ist? Wo sind denn diese Spieler, diese Stars, wenn sie was zu sagen haben oder sagen könnten und Meinung machen könnten und damit auch Einfluss haben auf die Fans? Wo sind die da? Kriege ich das nicht mit? Oder sagen die einfach nichts? Sind sie zu feige, was zu sagen? Warum? Warum sagen sie was in der Causa Dietmar Hopp? Könnten sie sich genauso gut sparen? Wenn sie nichts zu sagen haben, in anderen Fällen, die deutlich wichtiger sind, dann spart euch doch bitte eure Meinung im Fall Dietmar Hopp. Davon habt ihr nämlich auch keine Ahnung. ist zumindest meine Meinung, auch wenn die vielleicht ein bisschen krass ist. Aber ich kann es nicht verstehen, warum nicht gestandene Nationalspieler, die Millionen von Menschen auch erreichen in diesem Land, sich bei rassistischen Beleidigungen oder bei Sexismus im Stadion, Homophobie, weiß der Geier was, nicht äußern. Aber wenn Dietmar Hopp beleidigt wird, dann haben sie auf einmal eine Meinung und müssen die auch kundtun. Und ich kann mich auch erinnern, vor ein paar Jahren gab es ein Plakat, da hat der DFB, also die Nationalmannschaft, im Stadion von St. Pauli trainiert. Da wurde irgend so ein Banner abgenommen. Das sind doch alles Zeichen. Also da frage ich mich, was ist mit diesen Leuten los, die solche Entscheidungen treffen oder die halt auch sich zu einer Sache äußern, aber zu einer anderen Sache eben nicht.
1: Ja, ich gehe in vielen Teilen mit. Ich bin insofern ein bisschen... Also ich glaube nicht, dass es jetzt sinnig ist, einzelne Spieler dann wieder rauszugreifen, um deren Statements zu kritisieren. Ich glaube, dass das in die falsche Richtung zielt. Ich glaube, dass die große Frage, die über allem steht, die ist, also ich glaube, dass ein konsequenteres Vorgehen vom DFB gegen Beleidigungen, gegen Schmähungen aus der Kurve jetzt im Ansatz erstmal nicht falsch ist. Jetzt stellt sich sicherlich die Frage, warum zum Henker wird diese Nulltoleranzpolitik jetzt zum ersten Mal eigentlich überhaupt sichtbar ausgerechnet, wenn es aus den Kurven gegen Dietmar Hopp geht, weil es
0: übrigens nicht gegen Manuel Neuer interessanterweise.
1: Ja, ja, aber weil ich glaube, man darf nicht vergessen. Also ich glaube, es ist schon eine besondere Konstellation, wenn gezielte Aktionen stattfinden. Also ohne jetzt den DFB aus der Schusslinie nehmen zu wollen, aber es ist natürlich schon ein besonderes Ausmaß, wenn an einem Spieltag an mehreren Orten teilweise zeitgleich, teilweise eben mit Versatz, aber ganz klar als geplante Aktion gegen eine Person, ich weiß jetzt nicht, ob es Hetze ist, aber zumindest eine Person beleidigt wird, im Fadenkreuz gezeigt wird und eine ganz klare Aktion in unterschiedlichen Stadien gegen, gegen eine Einzelperson stattfindet, dann ist das schon was, wo man glaube ich als Verband gegen anarbeiten muss, das heißt aber nicht, dass der DFB davon freigesprochen ist, dass er das nicht vorher hätte auch schon tun müssen. Wenn ich eben an die Vorkommnisse auf Schalke im DFB-Pokal denke, also vorherige Runde, wenn ich daran denke, dass also eine Hertha-Jugendmannschaft das Spiel abbricht wegen rassistischer Beleidigungen vor dem DFB-Sportgericht sogar Glauben geschenkt bekommt, dass es zu rassistischen Äußerungen gekommen ist, das Spiel aber trotzdem 0 zu 2 gegen Hertha gewertet wird, dann, wenn Manuel Neuer beleidigt wird, wenn Timo Werner sogar bei der eigenen Nationalmannschaft beleidigt wird, der DFB, oder wenn man weiter zurückblickt, Oli Kahn oder so, oft den Eindruck hatte, dass gerade beim Schwerpunkt Beleidigung der DFB auf beiden Augen blind war und auf beiden Ohren taub von Homophobie und wie gesagt, sexistischen und rassistischen Beleidigungen, mal ganz zu schweigen, leider, dann entsteht schnell der Eindruck einer Lex Hop. Diesen Eindruck wird es zu entkräften gelten und zwar muss dann das, was jetzt gerade angewendet wird, nämlich dieser Drei-Stufen-Plan mit, mit eigenen Beobachtern, jetzt gestern in Leverkusen zum Beispiel im DFB-Pokal, wie ein fünfter Offizieller, der quasi nur dafür da war, die Fankurven zu überwachen. Das wird dann schon der Maßstab sein müssen für sämtliche Schmähungen und Beleidigungen in Zukunft und das wird den Fall ziemlich kompliziert machen, glaube ich. Also die Auswirkungen sind noch gar nicht so ganz klar, wohin das geht. Ja, und das ist das, was der DFB sich vorwerfen lassen muss, dass jetzt plötzlich Nulltoleranz möglich ist. Also es ist ja nicht falsch, dass es jetzt möglich ist, aber warum jetzt und warum in diesem konkreten Fall? Da verstehe ich zumindest Argwohn, wenn es heißt, Hop ist auch DFB-Großsponsor, Hop ist auch Großsponsor bei den Bayern, ja, und das wird zu entkräften sein.
0: Jetzt bitte ich dich mal, das Licht anzumachen, damit ich auch die Hörerfragen vorlesen kann. Ich weiß nämlich nicht, wo dieser Schalter ist. Auch der Kollege Tobias Jören scheint noch nicht hundertprozentig sicher zu sein, wo das Licht angeht. Doch, ja, das könnte funktionieren und das reicht auch schon. Herzlichen Dank. Also wir fangen an. Natürlich mit einer Frage von Lars, hätte ich fast gesagt. Nein, den habe ich bewusst nach hinten geschoben. Und es geht los mit einer Frage von Florian wie seht ihr die allgemeine Berichterstattung über das letzte Bundesliga-Wochenende bezüglich der Proteste? Ich sage nur Sky und vor allem Kai Dittmann oder so Brains wie Mario Basler. Tja, also wer den Doppelpass guckt nach dieser Thematik, beziehungsweise nach diesem Wochenende und erwartet dann clevere Aussagen von Mario Basler und Stefan Effenberg, dem kann ich nur sagen, selber schuld.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht, hier in irgendeiner Form Kollegenbashing zu betreiben.
0: Ja, Mario Basler sehe ich jetzt auch nicht als Kollege.
1: Nee, das nicht. Also ich habe es ja eben auch angerissen. Mir hat das Differenzierte in der Berichterstattung, hat mir in weiten Teilen gefehlt. Ich, wie gesagt, fand den Auftritt im aktuellen Sportstudio von Fritz Keller eine große Enttäuschung. Ich war auch nicht mit der Berichterstattung im Fernsehen oder in weiten Teilen des Fernsehens einverstanden. Mhm. Das war mir oft zu pauschal und es ging mir eigentlich viel zu oft an der Sache vorbei. Wie gesagt, ich glaube, es war alternativlos, die Beleidigung zu verurteilen. Das darf auch jeder machen. Ich finde, das darf auch jeder Fernsehkommentator machen. Aber zumindest in irgendeiner Form den Hintergrund und den Ursprung der Geschichte und des Protestes einzuordnen, sei ja auch noch so stumpf und an der Sache vorbei in dem Moment. Das hätte schon zu weit dazugehört. Ich glaube, das darf man so sagen, dass das live und in Echtzeit viel, viel schwerer ist, als wenn man ein bisschen Zeit hat, um drüber nachzudenken. Und Text zu schreiben gehört auch zu weit dazu. War ich auch nicht mit allem einverstanden. Ich hoffe, wir haben es besser gelöst oder gut gelöst. Keine Ahnung.
0: Ja, dann hätten wir ja die anderen Kollegen einladen müssen. Hätten wir in der großen Runde noch drüber diskutieren können. Das wäre noch mal interessanter gewesen. Weil Es ist immer noch was anderes, wenn wir jetzt ein eins zu eins Gespräch führen in aller Ruhe. Oder du hast da 30, 40 Leute im Hintergrund auch sitzen, die zugucken. Das ist natürlich was anderes. Aber wie du gerade auch gesagt hast, der Auftritt von Fritz Keller im aktuellen Sportstudio war so nicht in Ordnung. Er hatte einige Themen nicht so... Ja, nicht so behandelt, wie man sie hätte behandeln sollen. Also da ist auch dieses Stichwort Frauenquote und so weiter. Und dann, wenn man dann sagt, ja, da müssen sie halt mal irgendwie gucken, dass sie sich Verämter zur Verfügung stellen. Also wir wissen alle, wie das funktioniert. Wenn sich eine Frau bei einem Verein ums Präsidentenamt bewirbt, dann stehen ihre Chancen pauschal mal relativ schlecht. Ja, und ja. das sind alles so Themen. Also da frage ja, ich England, mich, wie England, kann das eigentlich England,
1: sein? England und Niederlande haben auch schon länger ein Rassismusproblem als Deutschland. Und so, da waren schon ein paar Dinge dabei. Da habe ich auch mit den Ohren geschlackert. Um das Ganze jetzt hier mal wieder auf ein humoristischeres Niveau zu heben, frage ich mich halt die ganze Zeit, warum wir hier so einen Moderator mit Doppelpassniveau sitzen haben. Wenn er die ganze Zeit gegen den Doppelpass schießt, das musst du jetzt natürlich beantworten.
0: Ich gucke seit Jahren den Doppelpass nicht. Seit sehr, sehr vielen Jahren nicht. Selbst wenn Dortmunder Funktionäre da zu Gast sind, aus dem einfachen Grund, es ist mir zu viel Boulevard und es ist mir zu viel Populismus. Weil man kann eine starke Meinung haben, wie zum Beispiel Mario Basler hat immer schon eine starke Meinung gehabt, aber das ist mir einfach zu populistisch. Und ich finde, eine Diskussion muss differenziert sein. Wir haben jetzt am Anfang über Marco Reus gesprochen. Ich habe eine leicht andere Meinung als du. Aber dann versucht man die halt auch mit Argumenten irgendwie zu, zu untermauern. Ja, und dann muss man sich auch überlegen, sind diese Argumente irgendwie tragfähig oder sind die einfach nur völlig bescheuert? So, Natürlich können wir so ein Thema wie Marco Reus auch mit ein bisschen Humor diskutieren. Das ist ja auch ganz klar. Aber bei so einem Thema finde ich... Da sind solche Parolen oder populistischen Aussagen wie die von Mario Basler oder wem auch immer einfach nicht angebracht. Und vielleicht an der Stelle sollte Kai Dittmann in Zukunft mal überdenken, ob es nicht sinnvoller wäre, einfach ein paar Minuten zu schweigen, anstatt irgendwas zu sagen. Das wäre vielleicht auch besser, wäre dann vielleicht nicht so... Emotional und aus der Situation heraus, aber es würde eventuell der Berichterstattung gut tun. Da gab es noch eine Frage zu den Bilanzen. Da unser Finanzexperte Jürgen Kors heute nicht da ist, sprechen wir nicht über irgendwelche Zahlen. Wie sieht der aktuelle Stand bei Hakimi aus? Ich glaube, da gibt es auch nichts Neues. Deswegen wollen wir das an der Stelle auch überspringen. Generell, wie schwierig ist aktuell die Kaderplanung für die nächste Saison ohne geklärte Trainerfrage? Das ist in der Tat nicht so einfach, weil man ja im Hintergrund irgendwie immer schon das Gefühl vermittelt bekommt, Lucien Favre steht auf der Kippe, dann mal wieder nicht, dann passt es wieder. Aber irgendwie weiß keiner zu 100 Prozent, dass er nächste Saison der Trainer von Borussia Dortmund ist. Und das ist schon ein Problem, wenn du einen Spieler davon überzeugen sollst, zu diesem Verein zu wechseln und du sagst, pass mal auf, dein Trainer ist Jürgen Klopp, dein Trainer ist Pep Guardiola, dein Trainer ist Antonio Conte, wer auch immer, dann sagt der Spieler, ja super, mit dem Trainer möchte ich arbeiten. Aber wenn das der Verein nicht zu 100 Prozent weiß, ist es schon schwierig.
1: Ja, ich bin dabei. Das kann auf jeden Fall helfen, wenn du, oder es hilft auf jeden Fall, sagen wir es mal so, wenn du einem Spieler natürlich zu 100 aufzeigen kannst, wer in der nächsten Saison an der Seitenlinie stehen wird. Ich glaube, dass Borussia Dortmund trotzdem den Vorteil hat, dass Trainer unabhängig die Philosophie klar sein wird. Also das, wofür der Verein steht, das hat er wirklich gut hinbekommen in den vergangenen Jahren, nämlich eine gesunde Mischung zu haben, aus gestandenen Spielern, die aber immer junge Spieler an die Seite gestellt bekommen, die sich auf allerhöchstem Niveau entwickeln können. Das ist Fakt, siehe Erling Haaland, siehe Jaden Sancho mit Gio Reyna, jetzt der Nächste, um jetzt die jüngsten Beispiele zu nennen. Mario Götze, damals große Schritte aus der eigenen Jugend gemacht. Christian Pulisic vor seinem Wechsel in die Premier League beim BVB auch. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele Beispiele, dass der BVB zum einen in der Lage ist, ich sag mal so, um Titel mitzuspielen. Ob er welche gewinnen kann, werden wir jetzt sehen. Auch im Saisonfinale, man hat letzte Saison gesehen, man hätte einen gewinnen können. Also die Meisterschaft auf jeden Fall. Ich glaube, es ist jetzt schon unstrittig, dass der BVB in der nächsten Saison wieder die Chance hat, um Titel zu spielen. Dafür ist, glaube ich, die Basis, das Fundament so stark, dass das eigentlich nicht zur Debatte steht. Und das würde ich unabhängig auch von Jaden Sancho so bewerten. Und ich glaube, dass das Eindruck hinterlässt bei Beratern, bei Talenten, die den BVB schon als große Chance sehen. Wichtig wird natürlich schon sein, dass der BVB so einen Zwischenweg findet aus, ja, man holt die absolut Hochbegabten, muss sich aber darüber im Klaren sein, dass man dann als Borussia Dortmund, obwohl man so groß ist, ein Stück weit noch ein Sprungbrett ist. Nicht mehr zu vielen Vereinen, aber zu ganz wenigen Topclubs immer noch bleibt. Und dass man eben schon auch Spieler findet, die dann Borussia Dortmund als die komplette Erfüllung betrachten und dann auch da bleiben wollen. Ich glaube, das hat man aber jetzt auch ganz gut hinbekommen. Sie alleine das Wintertransferfenster. Emre Can ist, glaube ich, jemand, der muss jetzt aus Dortmund nicht mehr noch irgendeinen nächsten Schritt gehen. Erling Haaland dagegen wird ihn sicherlich irgendwann nochmal gehen wollen. Und ist dann auch okay. Und solange man so diese Mischung findet, funktioniert das, glaube ich, gut. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich für so einen Verein wie Borussia Dortmund zwar hilfreich, wenn man weiß, wer Trainer ist, aber es ist auch nicht kriegsentscheidend.
0: Nächste Frage, weil du gerade auch schon Sprungbrett angesprochen hast für Erling Haaland. Der besitzt ja angeblich im Sommer 2021 bzw. 2022 eine Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro. Wäre es sinnvoll, ihn schon im Sommer abzugeben, sollte ein Angebot in Richtung 150 Millionen Euro eingehen?
1: Von mir ein klares Nein. Also ich finde, dass es nie richtig sein kann, einen Spieler nach einem halben Jahr wieder zu verkaufen, nur um eine dicke Rendite zu haben. Und dafür finde ich ihn auch viel zu vielversprechend. Ich muss gestehen, dass es wird ganz viel spekuliert über diese Klausel. Also es gibt eine, die genauen Details, ich bin ehrlich, kenne ich nicht. Ich glaube, es kennen sie auch viel weniger Leute, als es Leute glauben, sie zu kennen. Und also solche Transfers, die müssen sowohl im Sinne des Vereins als auch im Sinne des Spielers schon auf einen längeren Zeitraum angelegt sein. Und mich würde es, also klar, der war jetzt nicht lange in Salzburg aber ich glaube, dass der Schritt Salzburg-Dortmund und jetzt Dortmund dann nochmal irgendwo hin, auch dann nochmal ein anderer ist. Also mich würde es sehr überraschen, wenn er vor 2021, eine, also mich würde es überraschen, wenn er vor 2022 geht. Ich glaube, zweieinhalb Jahre wird er hier wohl kicken. Ich glaube, das ist für den Verein gut, das ist für den Spieler gut und alles andere würde keinen Sinn ergeben und dann gibt es immer noch sehr viel Geld für ihn zu verdienen.
0: Interessante Frage zu einem Spieler, der zuletzt fast gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Die kommt von Klaas. Wäre es nicht gut, Schulz bei einem komfortablen Vorsprung mal einzuwechseln? Obwohl es mich für Rainer freut, wenn er eingewechselt wird, finde ich es auch wichtig, dass Spieler wie Schulz auch mit einbezogen werden. Der Junge hat seit der Winterpause kaum gespielt.
1: Ja gut, gilt nicht nur für Nico Schulz. Da gibt es andere auch. Also so ist Profifußball. In dem Moment, wo du erfolgreich bist und wo es irgendwo viele Gewinner gibt, gibt es in einem Kader auch Verlierer. Da könnten wir jetzt auch neben Nico Schulz noch Mario Götze nennen. Da könnten wir, wie gesagt, mehrere finden, die entweder schon gegangen sind oder eben keine Rolle mehr spielen. Thomas Delaney, gut, fällt verletzt aus, andere Situationen, da gibt es welche. Jetzt macht es, glaube ich, keinen Sinn, Gio Reyna mit Nico Schulz in Verbindung zu bringen, weil die Positionen einfach zu unterschiedliche sind. Ja, der hat ein richtig schwieriges erstes Jahr, um es mal ein bisschen allgemeiner aufzudröseln. Das ist gar nicht so schlecht losgegangen. Dann ist es immer schlimmer geworden und jetzt gerade ist es ziemlich aussichtslos. Und das, obwohl der BVB eigentlich in dem System spielt, das ihm zugutekommen müsste. Nämlich mit einer Dreierkette und dann mit zwei Außenverteidigern. Allerdings gehört das auch zu weit dazu. Rafael Guerrero macht es überragend in der Rückrunde. Der fliegt zwar ein bisschen unterm Radar, aber der spielt eine herausragend gute Halbserie seit dem Winter. Ja, Und da gibt es im Moment keinen Weg dran vorbei. Und, und Nico Schulz muss sich gedulden und ich bin mal gespannt, inwiefern das noch zu einer Erfolgsgeschichte wird.
0: Christoph möchte wissen, unsere Führungsriege verhält sich, anders als Herr Rolex Nigge, erstaunlich ruhig in Sachen Hopp. Meint ihr, es liegt daran, das aktuell wieder gute Verhältnis zu den Ultras nicht wieder stören zu wollen?
1: Also Wir haben ja nach dem Spiel am Samstag mit Sebastian Kehl und mit Michael Zorc unmittelbar nach Schlusspfiff gesprochen in der Mixzone unten. Die haben sich schon sehr deutlich distanziert von dem, was passiert ist. Sie haben dann eben aber auch angekündigt, dass es jetzt erstmal interne Gespräche gibt. Das ist auch der Stand, den wir dann in Gesprächen mit Hans-Joachim Watzke abgefragt haben, der sich dann schon klar dazu bekannt hat, dass er jetzt erstmal intern spricht mit den Fangruppen. Das hat jetzt stattgefunden. Ich glaube, dass das in dem Fall okay ist. Man muss natürlich... Hinterfragen, ob Hans-Joachim im sich nicht auch in der Öffentlichkeit ganz klar distanzieren muss von den Schmähungen, um nicht aber weiter Öl ins Feuer zu gießen. Zumindest bei den radikalen Gruppen kann ich auch den Ansatz verstehen, dass man sagt: Ich spreche jetzt erstmal mit denen, die es rufen, weil die müssen wir ja irgendwie zur Raison kriegen, die müssen wir irgendwie zur Vernunft bringen, um halt die Eskalation, die ja so in der ersten Aufregung am Samstag dann irgendwie auch erwartet wurde, jetzt für das Spiel in Gladbach. Um die in den Griff zu bekommen, ich glaube, da haben jetzt sehr viele Gespräche stattgefunden hinter den Kulissen. Ich glaube, es ist, nach allem, was ich höre, sehr sachliche, sehr gute Gespräche und auch zielführende Gespräche waren. Und dass ich eben davon überzeugt bin, dass der Protest weitergehen wird, aber dass er in geregelteren Bahnen abläuft, jetzt ab dem Wochenende. Und dann glaube ich, dass Hans-Joachim Watzke in dem Fall richtig gehandelt hat.
0: Erzählt doch einfach mal etwas über Jude Bellingham. Was hat er denn nun gekostet, möchte Thomas wissen. Ja, Ist er denn überhaupt schon fest verpflichtet?
1: Ich glaube, es gibt Einigkeit. Also verpflichtet ist er noch nicht. Das ist nicht offiziell, um das klar zu beantworten. Es gibt Einigkeit zwischen Borussia und dem Spieler. Wir haben es gerade skizziert. Das ist genau so einer der, einer der Spieler, die dann in Dortmund vielleicht die bessere Chance in für den nächsten Karriereschritt, als ihn direkt in England zu gehen, bei einem namhaften englischen Vereinen. Das ist eben so ein, so ein Fund, das sich der BVB erarbeitet hat in den vergangenen Jahren und sich da auch abgesetzt hat von anderen Konkurrenten. Das ist wirklich gut gelungen. Wie teuer er genau wird, also die 35 Millionen, die kokettiert werden in unterschiedlichen Medienberichten, die halte ich für ein bisschen zu viel. Es ist eben so, das ist ein Ausbildungsvertrag, den er aufkündigen kann. Dann wird eine Aufwandsentschädigung oder eine Ausbildungsentschädigung fällig. Die lag ja bei Jaden Sancho vor ein paar Jahren so bei 7,8 Millionen, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß. und Nicht auf die Nachkommastelle genau, aber so in dem Bereich. Die wird deutlich höher liegen. Wie hoch sie genau sein wird, weiß ich nicht. Aber ich vermute mal, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich so in Richtung 25 Millionen gehen. Das wird schon kosten, das wird schon kostspielig. Liegt auch daran, dass im Winter schon Manchester United abgeblitzt ist, bei Birmingham City mit... Ich glaube, einem Angebot über 30 Millionen. Also insofern, da wird schon ein bisschen was kommen müssen, dass dann wirklich eine 3 vorne hat. Ich wage es mal zu bezweifeln. Mal gucken, wie es
0: ausgeht. Das ist ordentlich Holz für einen in seinem Alter, 25 Millionen.
1: Muss man schon total von überzeugt sein, dass Talente, die verpflichtet werden, immer jünger werden und immer teurer werden. Es ist keine neue Entwicklung. Ich glaube, dass man in dem Fall berechtigte Hoffnungen haben darf, dass es ein besonderer Spieler ist. Auch da sollte man aber trotzdem aufpassen. Also da ist ein Spieler, der ist 16, der hat sehr, sehr früh Profifußball gespielt im Seniorenbereich, keine Frage. Aber ob der am Ende, ja, ob der irgendwie einer der Weltbesten wird oder nur ein richtig, richtig guter Fußballer. Ja, die Scouting-Abteilung vom BVB hat oft richtig gelegen und die sehen da, glaube ich, große Potenziale, andere Clubs auch. Und gerade wenn dann England im Spiel ist, muss man viel Geld in die Hand nehmen, man muss allerdings fairerweise auch dazu sagen, es sind auch immer relativ sichere Investments, weil in dem Moment, wo man jemand aus England holt oder ihn bekommt, sagen wir es mal so, ist die Wahrscheinlichkeit auch immer sehr, sehr groß, dass der irgendwann zurück in die Premier League soll, siehe jetzt Jadon Sancho und dann werden eben auch direkt andere Summen gezahlt, als wenn man jetzt jemanden zurück nach Italien verkauft, insofern... Ja, ist das sicherer angelegtes Geld in englische Talente zu investieren als jetzt in ein ich sag mal in ein schwedisches Talent oder in, in ein dänisches?
0: Schwedischen Stürmer zum Beispiel, der jetzt dann in Spanien trifft, wie er will, zum und Beispiel. zuvor in den Niederlanden getroffen hat, wie er wollte. Also, da hat man ja auch das Talent eigentlich richtig erkannt. Es hat nur bei Borussia Dortmund nicht funktioniert. Das ist vielleicht dann eine andere Problematik. Aber, ja, viele, glaube ich.
1: Also, Alexander Isa, klar, gab es ja viele Gründe, ging los mit Tuchel, der sich ganz früh über den Spieler geäußert hat. Er wird den gar nicht so richtig kennen, er wüsste jetzt auch nicht so ungefähr, also Tenor, was der jetzt beim BVB sollte. Dann gab es ein ganz schwieriges Jahr. Also Ich glaube, Alexander Isak war jetzt auch in einer sehr schwierigen Zeit als ganz junger Spieler mit einem dicken Rucksack auf dem Rücken beim BVB. Ja, Wie gut seine Ansätze sind, das sieht man jetzt. Das zeigt er jetzt auch dauerhaft nach dem guten halben Jahr in Holland, jetzt eben auch in Spanien mit ein bisschen Anlaufzeit. Der BVB hat ja theoretisch die Möglichkeit, ihn zurückzuholen. Mal gucken, ob das dann am Ende auch ein Modell ist, das umsetzbar ist oder umgesetzt wird.
0: Ich habe da so meine Zweifel. Kommen wir zu den nächsten Hörerfragen. Ein paar schiebe ich in die nächste Woche. Ich weiß nicht, ob wir die von. Sehr gut, da bin ich im Ja, sehr gut, ja. Ob wir die von Pierre noch mit reinnehmen sollen. Mich würde eure Meinung, auch wenn es nur partiell um den BVB geht, über die Verarbeitung der Geschehnisse vom Wochenende bezüglich möglicher Diskriminierung interessieren. Erstens, wann fängt für euch eine Diskriminierung an und haltet ihr das Verhalten des DFB vor allem bezüglich der Kollektivstrafen für richtig? Da haben wir eben jetzt schon sehr ausführlich zu gesprochen. Daher kannst du es nochmal ganz kurz und knapp beantworten.
1: Ich versuche es wirklich, wobei ich da echt schon zu meiner Entschuldigung vorab sage, dass ich einfach kurz und knapp schwierig finde bei dem Thema. weil also Du gehst schnell in Richtung irgendwas Plakatives zu sagen, vielleicht auch was Pauschalisierendes zu sagen, das ist komplett der Fehler oder so oft der Fehler bei der ganzen Debatte. Um es aber kurz zu fassen, ich bin definitiv ein Gegner von Kollektivstrafen, ich finde es trifft zu viele Unbeteiligte. Ich bin aber auch der Meinung, dass, wie gesagt, stumpfe Beleidigungen, egal ob sie gegen Einzelpersonen gehen, jetzt wie Dietmar Hopp, ob sie sexistisch, homophob oder rassistisch sind, dass die im Fußballstadion nichts verloren haben. Ich finde, der Fußball muss schon aushalten, dass aus der Emotion heraus der Umgangston auch mal rauer wird. Da darf man dann jetzt auch nicht irgendwie zu zimperlich sein. Aber Fakt ist auch, und da wird es natürlich dann auch wieder allgemeingültig, in Zeiten, in denen es politisch schwierig ist, in Zeiten, in denen schon so eine gewisse Verrohung in der Gesellschaft erkennbar ist, glaube ich, hat, haben auch die Fankurven, tragen auch besondere Verantwortung. Was ich damit um Gottes Willen nicht möchte, ist, irgendwelche Toten von Hanau in Verbindung zu bringen mit Fahrt. Das sehe ich nicht, den Zusammenhang. Aber generell, finde ich, ist einfach jeder dazu aufgerufen, ein bisschen toleranter, ein bisschen entspannter durchs Leben zu gehen und irgendwie Hetze und, und überhaupt Schmähung eigentlich Einhalt zu gebieten. Ich finde, darum geht's. Da geht's es um, um gesunden Menschenverstand. Und ja, deswegen, wenn alle ein bisschen gemäßigter miteinander und ein bisschen freundlicher miteinander umgehen, dann müssen wir auch über Kollektivstrafen nicht sprechen.
0: Den Zusammenhang zwischen der Tragödie und anders kann man es nicht sagen von Hanau und irgendwelchen Dingen in Fußballstadien sehe ich übrigens auch nicht. Empfindet ihr, und das ist der zweite Teil von Piers Frage, nicht auch, dass der Sportjournalismus bis auf wenige Ausnahmen radikal versagt hat? Ich verweise hier dankend auf die Bewertung von Max Jakob Ost im Rasenfunk oder den von The Rocket Beans. Versagt übrigens in Bezug auf die Berichterstattung, die von Hofieren und wenigen Analysen gekennzeichnet war. Da wurden nie Zusammenhänge zu den Kollektivstrafen hergestellt und völlig übertrieben.
1: Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ich glaube, das haben wir jetzt wirklich ausreichend beleuchtet. Man muss es schon immer in den Kontext stellen, was ist alles passiert zwischen Ultras und DFB, wo liegen die Probleme, worauf zielt der Protest eigentlich? Bei aller Einordnung, da bleibe ich bei, dass der Protest so, wie er war, nicht okay war. Nichtsdestotrotz ist der Protest im Kern... Eigentlich einer, den ich begrüße, weil er eben Missstände und falsche Entwicklungen oder aus meiner Sicht falsche Entwicklungen im Fußball anprangert. Und das finde ich gut, wenn da kontrovers drüber gesprochen wird und wenn dagegen protestiert wird. Was ich schade finde, ist, dass es scheinbar irgendwie immer sehr, sehr radikalen Protest geben muss, damit es überhaupt erst zu der Debatte kommt.
0: So, jetzt muss ich mich entschuldigen bei Frank, bei Lars und bei... Carsten, eure Fragen werde ich in die Sendung in der kommenden Woche schieben, das sollte thematisch und zeitlich dann auch passen und eine letzte gibt es noch von Dirk und dann ist die Sendung auch mehr oder weniger schon vorbei, kurz und knapp kann Tobi halt nicht, das ist ein bisschen das Problem. Seine Frau freut sich darüber, Dirk möchte gerne wissen, nun denn, Ach, welches Gott. Spiel ist Doppelpass. wichtiger? Entschuldigung, ja, natürlich ja Doppelpass, Mario Basler hat gerade auch noch, einen, also Wahnsinn. Ja, sehr gut. Nein, Ein bisschen Spaß muss sein. Welches Spiel ist wichtiger, ja, Gladbach, nicht. Paris oder Schalke? Dahinter verbirgt sich die Frage nach der Aufstellung. Können alle drei Spiele mit der gleichen Elf gespielt werden? Oder wer sollte wann pausieren? Übrigens weiter so, ihr macht das super. Siehst du, da gibt's direkt einen Lob, auch bei schlechten Witzen. Wunderbar, das passt da an der Stelle herausragend gut. Gladbach, Paris oder Schalke, das ist definitiv eine ganz, ganz entscheidende Woche, vielleicht die entscheidende Woche für den restlichen Saisonverlauf?
1: Ja, wir haben schon so viele richtungsweisende Spiele und Wochen und es ging so oft hoch und runter dieses Jahr. das ist schwierig, Aber das ist klar, du hast ein absolutes Topspiel in der Bundesliga, du hast ein K.O.-Rückspiel in der Champions League gegen den Gegner, der vorher vielleicht eher übermächtig daherkam oder wirkte der seit dem Hinspiel überhaupt keinen übermächtigen Eindruck mehr macht. Das heißt nicht, dass es nicht richtig kompliziert wird in Paris, aber die Chancen sind, trotz des doofen Gegentores, glaube ich, richtig gut mittlerweile, eine Runde weiterzukommen. Hätte ich vorher tatsächlich so optimistisch, nicht für Möglichkeiten, oder dass ich so optimistisch aufs Rückspiel blicken würde. Also glaubst du, die können
0: dreimal mit der gleichen Aufstellung spielen?
1: Ich glaube, ja. Ja, es wird natürlich schon davon abhängen, auch wie intensiv sind die einzelnen Spielverläufe. Also wenn du aus irgendeinem Grund in die Situation kommst, in die komfortable, dass du in Gladbach einen deutlichen Sieg einfährst oder im Umkehrschluss in die negative Situation kommst, eine deutliche Niederlage zu kassieren, dann läuft so ein Spiel ja anders ab, als wenn es bis zur letzten Sekunde auf Messerschneide steht. Und das gilt auch für Paris. Wenn du da früh ein oder zwei Tore schießt, weil das nicht ausgeschlossen ist gegen Paris und du vielleicht sogar ein entspanntes Rückspiel erlebst, was ich auch für sehr unwahrscheinlich halte, dann macht das die Chance deutlich höher, dreimal mit der gleichen Startelf zu spielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es minimale Rotationen geben wird. Zu große sehe ich, aber nicht zu große Möglichkeiten. Klar, man kann mal darüber sprechen, vorne Hasan eine Pause zu gönnen. Das ist aber auch immer schwierig. Siehe Pokalspiel in Bremen, siehe jetzt auch Freiburg, da war es auch nicht so richtig toll ohne ihn von Beginn an. Das heißt, wer ist denn wirklich verzichtbar? Und dann sehe ich so viele nicht. Man muss mal darüber sprechen, ob man wie gesagt Hazard und Brand, da kann man mal ein bisschen hin und her wechseln. Ansonsten mal Gegenfrage, wen würdest du denn rausnehmen?
0: Eigentlich würde ich tatsächlich dreimal mit der gleichen Mannschaft spielen. Das könnte eventuell nur im Falle von Pischek ein Problem werden. Nicht konditionell, der kann ja 90 Minuten Fußball spielen, aber du kannst ja in Paris auch in eine Verlängerung gehen, das kann ja auch noch passieren. Und willst du dann vor dem für die Fans vielleicht wichtigsten Spiel der Saison deine Aufstellung wechseln und sagen, ja ich verzichte jetzt auf drei Spieler, weil die haben in der Verlängerung in Paris gespielt, kannst du eigentlich auch nicht machen. Also das wird sehr, sehr interessant und spannend und du übrigens kannst, ja... Du kannst sicherlich mal
1: Reyna von Anfang anbringen. die Frage ist, du hast ihn
0: jetzt nie von Anfang
1: angebracht, bringst du ihn dann ausgerechnet in diesen Spielen? Tendenz eher nein, ne, ohne es klar zu beantworten. Ich glaube, das Vertrauen in den Jungen ist groß, aber... Ist er dann auch schon bereit, ein Derby von Anfang an zu spielen? Also wenn man es jetzt mal rein sportlich betrachtet, dann wäre natürlich das Spiel gegen Schalke das, wo man am ehesten rotieren könnte. Weil die Qualitätsunterschiede am größten erscheinen oder die Qualitätsvorteile am größten erscheinen. Und Schalke, rein sportlich der schwächste Gegner ist. Jeder weiß, dass das im Derby mitunter wurscht ist. Insofern lässt du da wahrscheinlich auch eher die beste Kapelle laufen, um dich auch nicht angreifbar zu machen. Und eins muss man auch mal ganz klar sagen, ich glaube schon, gerade durch die Tatsache, dass man eben aus dem Mann ist, aus dem Pokal raus, man hat jetzt zwei Wochen Samstag Samstag gespielt. So, und jetzt hat man mal eine englische Woche und dann, da kann man sich darauf vorbereiten mit ein bisschen Vorlaufzeit. Ich glaube schon, dass dann drei Spiele in einer Woche möglich sind und dann ist ja auch nach dem Derby erstmal wieder eine Woche Pause, also mindestens. Und vielleicht dann sogar bis Saisonende. Immer eine Woche Pause zwischen den Spielen. Insofern, ja, das muss schon gehen.
0: Wir werden zum Abschluss konkret. Wie viele Punkte holt Dortmund in den nächsten beiden Bundesliga Spielen Und kommen sie in der Champions League weiter? Ich lasse dir die Möglichkeit hier sehr pauschal zu antworten, indem ich dich nicht nach direkten Ergebnissen frage. Ich glaube, vier Punkte aus der Bundesliga. Unentschieden in Gladbach,
1: Sieg im Derby gegen Schalke und Viertelfinale, ja.
0: Interessant. Wir werden auf jeden Fall aus Paris mal auf eine andere Art und Weise berichten. Wir haben nächste Woche quasi unseren monatlichen Sonderpodcast. Da werde ich mit dem Kollegen Dirk Krampe dann mit dem Zug zusammen hinfahren. Da machen wir ein bisschen was, da machen wir ein bisschen das was nach dem Mann, Abschluss. Ja, weiß es gar nicht. Herzlichen Glückwunsch übrigens zum Geburtstag. Das ist, und jetzt kriegt er, das ist dein Präsent. Auf der Rückfahrt darf er sogar neben mir sitzen. Das habe ich ihm extra noch dazu geschenkt, damit er nicht schon auf der Hinfahrt dieses... Privileg genießen darf, dann auf der Rückfahrt quasi, wenn die Arbeit vorbei ist. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also wir werden dann natürlich aus dem Stadion ein bisschen was machen. Das wird so ein geteilter Podcast werden, mal was ganz anderes, als wir das bisher gemacht haben. Und Tobi, möchtest du dazu noch was sagen? Ich habe das Gefühl, dir liegt noch irgendwas auf dem Herzen.
1: Kurz und knapp. Liebe Grüße, dir, Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich super für dich gelaufen, wenn ich das hier so höre.
0: Alles Gute, auch von mir. Das soll es gewesen sein, at rnbvb, at tobijörn, @sascha bei Twitter, urnachrichten.de. Nächste Woche hören wir uns dann aus Paris wieder. Bis dann, tschüss.